大家好，我是黄志忠。今天的小学问是我们效率加速器的最后一期，而跟以往有点不一样的是，在介绍观念工具之前，我今天要先跟大家分享一个我个人的生活经验。前几个月啊，我的女朋友葛丽，她身体有点不太舒服啊，她有点担心会不会是肾脏出了问题，怕是有肾结石，所以呢，我就陪她去了台北的一间医院做检查。那间医院在我们家附近，不算是什么特别有名的大医院。我们排队挂号之后呢，就乖乖的按着顺序去抽血、去拍 X 光片，最后呢，等着给医生看诊。当时我看到墙上的候诊名单呢、啊，觉得在我们前面只剩十几个病人，我想那大概四十几分钟，顶多一个小时吧，就会轮到我们，所以呢，就决定跟葛丽在现场等候。结果。你知道我们那天排队排了多久吗？排了三个多小时。是的，这个医生看病简直慢到爆。所以呢，在等了三个多小时，最后终于轮到我们的时候，当时我是一肚子怨气，非常不耐烦的。可是，没过了多久之后，我所有的怨气瞬间烟消云散，因为我终于知道。这位医生为什么要让人等那么久了？这家伙啊，实在是太有意思了。你知道这医生是怎么说话的吗？当时的情况是这样的：我跟葛丽进到了诊疗室，坐下来，然后呢，医生就拿出一叠 X 光片，摆在我们面前，一张一张的跟我们解释。他说：“呃，杨小姐啊，我知道你现在是担心呃自己有没有肾结石。”按照你所说的症状，的确是有可能的，啊，所以呢，我们这边给你照了片子啊，这张 X 光片是你右边的肾，这张呢，你看啊，是你左边的肾，啊，你可以看到，这里呢是肾脏啊，这个部分呢是血管，啊，那如果呢你有结石的话，在这个片子上呢就会照到一些白点。啊，可是你看，哎，你看你右边的肾啊，从这里啊到这里都是正常的啊，没有任何的白点。那来再看你这个这张啊，你左边的肾，你看这里没有啊，这里也没有。得到专栏每天早八点更新，喜马拉雅每天同步官方最新，入群联系 QQ 163494-2508 免费体验。啊，只有这个地方啊，有一道淡色的阴影。啊，但那应该是血管，所以你先不用担心。呃，不过呢，因为人的身体啊是立体的，啊，所以我们的照片如果只拍一个平面，那还是有可能会漏掉某些部分。所以，哎，你再看来看这两张，就是从你背后所拍的 X 光片啊，这张啊是你右边肾的背面，啊，那在在在这张是你左边肾的背面。啊，而你看，你看啊，即使从背面看，你右边的肾从这里到这里啊，没有照出任何白点。那你左边的肾呢？哎，也一样啊。你看这里，你看这里，都没有问题啊。我们刚才看到的阴影，你看从背面来看，哎，就很清楚了，对不对？啊，这的确只是血管啊。不过呢，啊，就像我刚才说的，因为人的身体啊。这个是立体的，而我们想从外面去检查的时候呢，总是会存在那么一点不确定，所以我们的照片来，你看啊，也拍了侧面
啊，你看这张就是你右边肾的侧面，而这张呢是你左边肾的侧面啊，你来看呢、啊，我靠，你知道当时呢这位医生简直是不厌其烦的在一张张的指着照片对我们两个做解说，所以他不光是自个儿看，他还在教你看，而我呢，其实从一开始只瞄了一眼。就觉得那六张照片上都没有白点，因此我从头到尾就一直很想打断那个医生，跟他说：“放心，医生，你你你别再看了啊！我知道我的女朋友真的没有肾结石。不过呢，虽然我很性急，但如果你问我，我会不会真的对医生这样发脾气？答案是当然不会，因为那位医生他愿意在你身上花的时间，会让你觉得哇。”这简直是仁至义尽哈、啊！甚至当所有的 X 光片都一张一张的看完了之后呢，那位医生还没结束哦，他还接着表示啊，所以呢，照这样看，杨小姐，我觉得你的情况啊，应该只是一般的那个发炎，不是肾结石。我会先给你一点消炎药，你看看有没有改善啊。那如果你还是担心会有肾结石的可能的话，我这里可以给你推荐另外一家医院去做检查，啊，因为仪器这种东西啊，每次使用仍然有很小很小的可能会产生偏差。但虽然这个可能性很小，但我也不能说完全没有。而我给你推荐的是我认识的另一位医生，他在这方面呢、啊、也是专家。你不放心的话，可以去他们医院啊再检查一次。啊，我这里把电话写给你。哇，听到这儿，你会觉得，就算事后格力真的有肾结石，当时没查出来，那我也绝对不会怪这位医生，因为人家都已经认真到了这种地步，如果还有问题，那就只能说是命了，对不对？而且我们事后真的有去另外一家医院做检查吗？没有。因为这位医生所展现的态度，已经让我觉得非常安心、非常有信心了。所以，我们一离开医院，就把他给我们的另外一位医生的电话给顺手丢了。可是呢，来，我问你哦，如果当时这位医生用的是那种我们一般去看病时最常遇到的态度，就是我们一进去啊，医生低头翻了翻病历啊，看了几眼 X 光片，然后就说。哦，好，没问题，杨小姐，你这应该不是肾结石，我给你开点消炎药啊，你去外面缴费。这时候你会怎么觉得？虽然照后面这种方法看病，处理一个病人大概只要三分钟，我们排队的话，就算前面十几个人，不用一个小时就能够轮到我们。但让你选，你会想要看哪个医生？而当后面这位医生只用了三分钟就说你只是发炎的时候，你会不会想要再去另一家医院？再检查一次看看呢。此时，这两种医生，谁才是对你更有效率？更重要的是，之前那位医生呢、啊，虽然在排队的时候让我们等了三个多小时，但事后我却一点都不怪他。甚至我事后还观察了一下，我发现去他那里看病的病人呢、啊，有个特色，就是几乎每一个都是等得一脸不耐烦的走进了诊疗室。但走出来的时候呢，脸上往往一片祥和，因为大家都觉得这位医生
值得。更尤其，我们之前在学校的时候啊，就曾经接触过一份调查，在美国，由于医疗纠纷很多，很多医生都被患者告上过法庭，所以他们想知道是什么样的医生最容易被告。而调查的结果显示，医疗纠纷呢、啊，跟医生的医术其实没有太大的关系。主要呢，反而是取决于医生看诊时的沟通能力。那些沟通能力差的医生，就算最后他把病人治好了，很多病患还是会觉得：为什么我康复的这么慢啊？你是不是让我受了不必要的痛苦啊？有些治疗是不是多余的？相反的，对于那些沟通能力上表现的比较好的医生，最后即使治疗的结果有时不如人意，但病患与家属。却往往都能谅解，他们会觉得，哎，这医生已经是尽力了啊，这生死有命啊，哎，有时候也是没办法嘛。所以，什么是效率？效率不光是要你去省时间，效率更体现在你如何去花时间，因为时间这种东西啊，就像钱一样，本来就是要拿来花的。你看病的时候，你等了一个小时。给你看三分钟，跟你等了三个小时，给你看十分钟，这里头对病人而言感觉是完全不一样的。量变是会造成质变的，所以效率的加速，并不是单纯的要展现在快，而是要如何让你的慢变得更有价值。毕竟展望未来，人类要比快，你再快也快不过人工智能，因此。在我们小学问的效率加速器的最后一期里，我们让大家想想，什么才是属于我们人类的效率？最后给大家出个思考题，请大家想一想，在生活中你有没有类似的经验？你所接触过的最有效率的慢是什么样的事情呢？请写在评论区中，让我们大家交流一下。同时，要再次感谢效率加速器的知识合伙人，畅销书《不做无效的营销》的作者。王泽运老师，感谢他提供的支持。我们希望透过这样的合作，能够让大家更好的理解数据对于效率提升的重要。感谢各位的收听，我们下次再会。